0: Die Nördwege, Gespräche über Zeit, Raum,
1: Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch, haltet den
0: Daumen raus und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Hallo Universum.
1: Hallo Universum.
0: Da sind wir wieder aus der Nerd WG. Yes, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das stimmt. Ich habe letztens noch gedacht, wir machen ja immer so. Was haben wir letzte Woche gemacht und so? Ne? Ja. Gab es da nicht auch bei per Anhalter durch die Galaxis sowas, so was, also so einen Spruch, den man da eigentlich mal bringen könnte?
1: Oh, das weiß ich nicht.
0: er hey, war da nicht irgendwie, wie war das denn? Und bis, bis jetzt, nee, irgendwie so. Und bis jetzt ist Folgendes passiert oder irgendwie sowas. Ach so, ne? doch, stimmt, wie, das gab Ja, sowas,
1: das weiß ich nicht mehr. Gucken wir nach. Gucken ja, wir das nach, gucken nach. wir ich nach. Ich aber genau. Eigentlich ja. müsste man das sagen. Bis ne? jetzt ist
0: Folgendes passiert. Genau, bis jetzt ist Folgendes passiert. Ja, irgendwie so. Genau, also, bis jetzt ist Folgendes passiert. Wir haben letzte Woche gesprochen ähm, über ähm, Sprachmodelle mhm. und ob die ähm, ja, vielleicht irgendwann auch in der Lage sind, mathematische Beweise zu führen. Beweisassistenten ähm, ist bei genau, mir auch noch hängen geblieben. sind bei dir geblieben. ja. Also wir haben uns erst angeguckt, warum diese ähm, Sprachmodelle so, wie sie sind, wie so ein ChatGBT eigentlich, ähm, ja, so komplexe Aufgaben wie mathematische Probleme nicht lösen können. Und dann haben wir uns auch noch äh, zwei Beispiele angeguckt von Modellen, die aber dann darauf trainiert wurden ähm, ja, auch solche, solche ähm, mathematischen Probleme auf Highschool-Niveau ähm, ja, zu lösen. Ne? Und heute mhm. ähm, greifen wir das auch nochmal auf, aber ja. ähm, heute möchte ich so ein bisschen darüber sprechen. Ähm, ja, ist, also ist immer immer größere Sprach-, also Sprachmodelle oder generell KI-Modelle bauen ne, ein guter Ansatz oder, ähm, oder ist das vielleicht die, die falsche Richtung? Also was viel passiert ist, man, man sieht es ja auch in diesem ChatGPT von OpenAI, das sind riesige Modelle. Ne? Mhm. Jetzt kann man, also wie misst man, ähm, wie groß so ein Modell ist? Normalerweise wird das eigentlich gemessen an der Anzahl an Parametern, mhm. die das Modell hat. Ähm, das sind wie ja, wie beschreibt man das am besten? Ähm, ja, wie Eigenschaften, die, die das Modell berücksichtigt. Okay. Ja, ähm, in den Daten. Und ja, mittlerweile ist es so, dass diese Modelle normalerweise Millionen, Milliarden Parameter haben. Und ähm, das wird tatsächlich immer mehr. Das ist so ein bisschen getrieben von der Industrie, mhm. weil die Industrie gesehen hat, dass sie mit großen Modellen und immer größer werdenden Modellen auch ähm, immer bessere Erfolge erzielen kann. Ja. Ja, und wenn das geht, ne, dann mache ich es einfach noch größer und noch größer und noch größer. Und ähm, ja, Rechenleistung, ähm, das wissen wir ja durchs Murschel-Gesetz eigentlich auch, wird gerade noch immer günstiger. Mhm. Ähm, das heißt also, wenn ich mir, weiß ich nicht, GPUs kaufe, also ähm, Grafikkarten ähm, oder CPUs, ähm, dann ja, bezahle ich gerade eigentlich immer weniger. Okay, wir hatten jetzt diesen Einbruch zwischendrin, das war dann äh, tatsächlich durch diese äh, Marktknappheit ein bisschen bedingt äh, und diese Lieferengpässe, die wir auch... Äh, ja, Chips ja, und Halbleiter, ne? Genau, ja. genau, die wir auch hatten. Ähm, ja, aber generell wird die Herstellung eigentlich günstiger und dadurch ist es auch für die Unternehmen ähm, jetzt nicht unbedingt ähm, schlimm, mehr davon zu kaufen und das zusammenzusetzen, weil der wirtschaftliche Gewinn nachher ähm, das Ganze doch wieder kompensiert, wenn die, mhm. die Modelle mal größer bauen. Ähm, ja, aber ähm, was wir auch gesehen haben, ist, dass diese Modelle, wie jetzt zum Beispiel auch ein ChatGBT oder generell so ein Sprachassistent, auch wenn ich die immer größer mache, ähm, heißt es ja nicht zwingend, dass die logisch denken können oder halt sowas wie mathematische Probleme lösen können. Ne? Das mhm. haben wir halt, das mhm. haben wir ja letzte Woche irgendwie besprochen. Also was war da so ein klassisches Beispiel? Wir haben gesehen, dass ähm, wenn du so eine typische Schulaufgabe nimmst, ne, ähm, ja, also eine Linie parallel zu y gleich 4x plus 6 oder was auch immer läuft durch einen gewissen Punkt 5, 10 und dann fragst du das, wie lautet die y-Koordinate des Punktes, an dem die Linie die y-Achse schneidet, dann gibt das Probleme. Mhm. Ne? Was man da natürlich als Schüler machen würde, ist, man kann das super ausrechnen. Genau, ne? ja. Ähm, ja, nimmst einfach die y-Achse und berechnest den Schnittpunkt zwischen der Gerade der y-Achse und ähm, ja, der anderen Gerade. Aber, ähm, ja, diese Modelle machen erstmal eigentlich nichts anderes als, ähm, die berechnen die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Inferenzkette. Ne? Also, das heißt, was die machen ist, die berechnen die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass ein gewisses Wort jetzt in der, in der logischen Kette für die Antwort wichtig ist und das nächstfolgend beste Wort wäre mhm. und geben dann das Wort aus. Daraus baut sich dann Satz auf und wenn das Modell denkt, okay, ich habe genug gesagt, dann, ja. dann beendet das ähm, auch diese, diese logische Kette von, von Wörtern. Ne? Ja. Und ich so, kann mich
1: noch gut erinnern, ich war sehr überrascht, wie viel die dann tatsächlich auch richtig geraten haben auf diese Weise, ohne eigentlich den richtigen Rechenweg benutzt zu haben.
0: Genau. Ja. Das, und das haben wir ja gesehen. Und das ja. ist ja gerade der, ich sag mal, Vorteil, wenn du diese Modelle immer größer machst, im Sinne von Parametern, aber auch natürlich immer größere Datensätze nimmst. genau Was passiert nämlich? Du erhöhst natürlich die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass das Modell jetzt zum Beispiel genau diese Aufgabe, die ich ja eben genannt habe, vorher schon gesehen hat. Ja. Und dann weiß das, ah ja, okay, bei der und der Kette von Eingabe ähm, kenne ich eigentlich die Ausgabe schon und dann gibt das einfach nur genau das aus. Ja. Und dann ist es richtig. Oder aber es, ist hat, es, genau, oder es hat schon genug
1: ähnliche Sachen gesehen und hat sich selber irgendwelche Regeln daraus abgeleitet. Das sind aber nicht die Regeln, die eigentlich die Mathematik äh, hergibt, womit, wie ja. man es halt eigentlich berechnen sollte. genau ne?
0: ja. Ja. Also die Vermutung ist, dass Mustererkennung, das ist ja genau das, was, ja, was genau. da passiert, ne? ja. jetzt nicht wirklich zu logischem Denken führt. Ja. ja, das ist ähm, das kann man sich ja irgendwie auch vorstellen. Ja. Also, ähm, wir hatten das in der
1: ähm, in der Uni immer ganz viel. Wir haben das immer unterschieden zwischen äh, Verständnis lernen und Schablonenlernen. Ja, und, genau. also, wir, haben, wir mussten ja immer viel ausrechnen ja. in unseren Klausuren auch und manchmal hast du einfach die Schablone gelernt und dann wusstest du einfach, okay, ich nehme jetzt das, das und das und dann schmeiße ich das kurz zusammen und dann kommt das raus, aber da war es so oft richtig, aber nicht immer richtig und ging auch nur bei manchen Aufgaben, bei anderen Aufgaben musste man es tief verstanden haben, mhm. ganz konkret reingehen und dann ganz genau wissen, jetzt muss ich gut, dann wenn das die Angabe ist, muss ich das erstmal nehmen, dann das dazu rechnen und so weiter und so fort, so ein bisschen fast in die Richtung, ne?
0: Genau. Also ich, ich habe auch ein gutes Beispiel. Ich habe ja gerade die theoretische Prüfung für die Führerscheinklasse ah, C gemacht. Ja, ne? die Führerschein und das Klasse ist ja wie, wie bei der du hast einfach nur andere Fragen oder Zusatzfragen noch zu, zu der Führerscheinklasse B, also normales ja. Auto. Und was du machst, ist ja auch, du kriegst diese Multiple-Choice-Fragen ne? und dann hast du da drei Antwortmöglichkeiten dann können eine bis drei richtig sein. So. Ähm, da gibt es dann auch sehr technische Fragen zu LKWs. Irgendwann kannst du natürlich die Antworten ähm, für diese Fragen, einfach nur, weil du die Frage kennst und mhm. die Antworten schon mal gesehen hast. Also du weißt ja. genau die Kombination aus diesen drei Antwortmöglichkeiten und welche richtig sind. Dann ist Das A und Das heißt C, aber so. nicht, dass ich verstanden habe, was eine Dauerbremse oder ein Retarder ist. Ja, 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 also, ja ist
1: ein gutes Beispiel. Ja.
0: Ähm, genau, wenn dich dann einer fragt, A stehst und du da, äh, können sie mir erstmal drei Möglichkeiten zur <lacht> Verfügung stellen, um diese Frage zu beantworten. Ne? Ja, sehr gut. Ja, genau. Ja. Also das ist dann das Problem, was man noch hat. Ähm, als Mensch kannst du dir vielleicht jetzt nicht mal die, die drei Möglichkeiten merken, die da eigentlich äh, vorhanden waren. So ein Modell vielleicht hat sogar noch die Möglichkeiten im Kopf und weiß dann eins und drei und spuckt dir dann aber tatsächlich auch nur das aus, was es da schon mal gesehen hat. Weil ja. es ist halt bei der Frage, genau das sind eigentlich die richtigen Antworten. So wird es halt trainiert. Ja. ja. Ne? Und dann kannst es ja noch dazu kommen, dass es ja auch ähm, so ein bisschen noch eine Kritik, die es oft immer gibt, ähm, wenn du jetzt von einem Thema sehr, sehr viel Ahnung hast und fragst ChatGBT, dann fällt einem manchmal einfach auch auf, dass... Ähm, nicht nur die, die Antworten so ein bisschen sind wie, ah, ich habe die Ant also ich weiß das, also ich habe die Antworten eigentlich schon mal gesehen. Ne? Da kommt zusätzlich auch noch dazu, dass es sich dann manchmal noch so ein paar Kleinigkeiten, einfach weil es gut klingt, <lacht> noch dazu ausdenkt. Ja, ne? ja. Was jetzt nicht unbedingt direkt falsch ist, aber was auch nicht richtig ist.
1: Ja, ne? das, und genau, das hatten wir doch auch so schon. So Geschwafel. Genau, und das hing doch auch damit zusammen, dass äh, ChatGPT Ch dann weiß, dass wir bestimmtes Geschwafel mögen. Genau. Und deswegen solche Antworten oft als positiv bewertet haben und dann wird das da noch mit reingemixt, ne? Genau. Ja, mhm.
0: Hm. Ja, also, ähm, ja, was, äh, was können wir also vermuten? Wir können vermuten, dass ähm, nur das Vergrößern der Datensätze und Parametern wird jetzt nicht zwingend dazu führen, dass solche Modelle, ähm, ja, logisch, logisch denken können. Mhm. Das, und da ist dann natürlich schon die erste Kritik auch, die man, die man sehen kann. Ne? Also, ähm, mache ich es besser dadurch, dass ich die Modelle immer größer mache? Oder führt das auch zu Problemen? Ich weiß nicht, fällt dir jetzt spontan ein Problem ein, was sehr damit verbunden ist äh, zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben? Also diese Modelle ähm, lernen ja aus den Daten und ähm, die wissen manchmal auch die Antworten und so weiter. Was, was kann es zusätzlich auch noch lernen? Es kennt die Daten, es lernt die Antworten,
1: was lernt es zusätzlich?
0: Ja, ist ja, also ist ja keine Prüfung, nee, nee. Äh, Verzerrungen,
1: ne? Okay, nee, wäre ich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen, okay? Ja,
0: also das kommt natürlich immer auf die, auf die ähm, Datensätze an, mit denen du diese Modelle trainierst. Ja. Aber wenn die Antworten nicht immer, ähm, nicht immer sauber sind, dann lernt es natürlich auch diese, diese Verzerrungen, die in den Daten drin sind. Mhm. Ja. Ähm, wir hatten, das äh, eigentlich ein schönes Beispiel dafür ist, auch dieses Diskriminieren. Ich wollte gerade sagen, das ja? geht auch in Richtung von diesen diskriminierenden genau.
1: Algorithmen. Ja. Ne? Genau. Okay. Ja. Mhm.
0: Also auch so solche Verzerrungen wie ähm, so eine KI diskriminiert, ohne dass sie es eigentlich will oder darauf trainiert wurde, zu diskriminieren, ähm, kann daran liegen, dass einfach die Daten so gewichtet sind, dass das zu Diskriminierung führt. Mhm. Woran liegt das? Im Endeffekt ist es in diesen Modellen ja einfach nur so, dass, ähm, wir haben es ja kurz angesprochen, meistens basieren die auf sogenannten neuronalen Netzen mhm. und ähm, da werden immer bestimmte Neuronen, ähnlich wie im Gehirn, aktiviert, wenn ähm, eine bestimmte Voraussetzung erfüllt ist, dann trägt das, sage ich mal, zu der Lösung bei. Ja? Und zusätzlich lernen die eine Gewichtung, also wie wichtig ist jetzt der, ähm, ja, dieses Neuron für die Lösungsfindung sozusagen und ähm, ja, diese Gewichtung ist, wird quasi eingestellt im Training mhm. und dann hast du, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder einen Sprachassistenten nehmen und der wäre nur auf mich trainiert, dann ähm, ist der so eingestellt von der Gewichtung her, dass das sehr stark danach klingt, wie ich rede, aber natürlich auch nur mit den Daten gefüttert wurde, die ähm, ihm vorgegeben wurden. Also wenn du jetzt die Podcast-Episoden von uns nimmst, dann wird er wahrscheinlich relativ viel Schwachsinn über meine Podcast-Episoden reden. Mhm. Ne? Auch, das wird auch so klingen wie ich, der wird auch die gleichen Wörter benutzen, der wird auch so oft quasi sagen wie ich. Ne? Aber ähm, ja, im Endeffekt ist es ähm, einfach nur so, dass ähm, diese ganzen Einstellungen so gemacht wurden, wie auch die Daten aussehen mit, der die KI gefüttert wurde und deswegen kann es unter anderem zu Diskriminierung oder halt generell zu Verzerrungen.
1: Okay, klar. Also nehmen wir mal an, wir hätten jetzt im Podcast öfter mal aus Scherz irgendwelche Akzente benutzt und genau, ja. manchmal völlig in einer anders so. klingender Sprache nämlich geredet und dann genau. hätten wir plötzlich so einen leichten Akzent auch, vielleicht auch AI also Stimme drin. So. so, ja, okay, verstanden. Ja, genau. Verzerrungen. Ja. Abhängig also von wenn ich Daten.
0: die Datensätze natürlich jetzt einfach riesig groß mache, habe ich natürlich auch mehr Verzerrungen drin.
1: Okay. Mm -hmm. Ja, also
0: es wo holst du die Daten halt immer her? Ja, ja, klar. Weil, also ja, weil, weil nehmen mehr, wir jetzt wieder mm -hmm. dieses Minerva von letzter Woche zum Beispiel. Mm -hmm. Ja, das war ja sehr sauber trainiert auf mathematischen Problemen. Wenn du jetzt einfach sagst, okay, ich gehe, ähm, ich gehe raus und nehme Daten aus dem Internet, weiß nicht, nimm Stack Overflow. Da gibt es ja auch falsche Antworten und alles, mm -hmm. ne? Also, so lernst du auch Verzerrungen. Das heißt, ja. du bringst da auch immer wie so ein Rauschen nachher in, dein, ähm, in deine KI mit rein, ne? Mm -hmm. Was, ähm, ja auch nicht nicht immer ähm, unbedingt äh, ja, so gewollt ist
1: klar weil dann quasi in den Daten schon die Fehler Slash Verzerrungen halt drin genau okay ja, ja das
0: habe ich ein bisschen kapiert ja. Ja. Mhm. okay gucken wir uns jetzt aber anhand von einem Beispiel ja. vielleicht noch ja, mal ja. technisch ja. an ja. Sehr gut. Ähm, ob jetzt größer besser bedeutet einfach mhm. jetzt haben wir ja gerade ja? also schon ein Argument von von, von von mehr ähm, Parametern. Ne?
1: Ja, dass das natürlich erstmal gut ist, aber dass wir, wenn wir größere Daten haben, möglicherweise auch mehr
0: falsche genau. Sachen mit drin sein können. Genau, kann. okay. Mhm. Dazu würde ich äh, wieder Minerva nehmen, also das war diese ähm, Google-KI zum Lösen ähm, mathematischer Probleme. Mhm. Ne? Mhm. Wen das nochmal interessiert, letzte Woche haben wir ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Genau. Ähm, was die Forscher da zusätzlich ähm, noch gemacht haben, ist die also Minerva basiert wieder auf einem anderen Modell, das heißt Paul. Ähm, und was die gemacht haben, ist, die haben dieses Vortraining ähm, für das Minerva mit dem Paul modell auf unterschiedlich großen ähm, Sets von Parametern durchgeführt. Ja? Einmal 8 Milliarden, dann 62 Milliarden und 540 Milliarden. Und dann haben sie nachher geguckt, wie Minerva ähm, sich sich dann verhält in der Genauigkeit der richtig beantworteten ähm, mathematischen Probleme. So, was rausgekommen ist, ist, dass wenn du das kleine Modell nimmst, das waren ja 8 Milliarden ne, Vortraining, dann ähm, kriegst du eine Genauigkeit von 25%. Prozent. Mhm. Für das mittlere Modell ne, mit 62 Milliarden Parametern kriegst du 43% Prozent und für das größte Modell mit den 540 Milliarden, also das ist fast nochmal noch acht oder 9 mal so viel wie, mhm. äh, wie das mittlere Modell, kommst du dann auf die 50%-Marke. Ne? Ja. So, jetzt kommt noch. Krass. Jetzt kommt noch zusätzlich was dazu. Wir haben, wir haben das schon mal kurz ähm, erwähnt. Es gibt ja nicht nur dieses Vortraining-Training, sondern man kann ja am Ende, das hatte ich ja auch versucht zu erklären, man kann ja am Ende nochmal ein Feintuning ja, machen. Genau. Ich mich Jetzt könnte man sich ja noch überlegen, ja, Moment, vielleicht kann ich aber auch das kleine Modell nehmen und dann sehr viel Feintuning machen und komme vielleicht auf die gleich guten. Ne,
1: Wobei ähm, das Problem bei dem Feintuning immer war, ich brauche sehr bereinigte, sehr spezifische genau, Daten dafür das und die muss ich erst mal aufbereiten, ne? Das habe ich noch ja, im
0: Kopf. Genau, und was dazu kommt, ist Feintuning ist sehr, sehr rechenaufwendig. Ah, ist auch recht Also recht das recht ist recht. im Normalfall von den Schritten, die du machst, Vortraining, Training, Training ähm, und so weiter, ist das wirklich das, was am meisten Zeit und Rechenleistung ähm, verbraucht. Obwohl es eigentlich der größte
1: Datensatz, äh, der nicht der größte Datensatz ja,
0: ist? Ja, das liegt einfach nachher an der, also an der Anzahl Kombinationen, die du durchgehst. Okay. Normalerweise wird es dann so gemacht: du hast halt diese, ähm, du hast, das nennt sich Hyperparameter. also du hast ein Set von Parametern und die Einstellung dieser Parameter, die wird in dem Feintuning dann normalerweise nochmal justiert. Okay. Und dazu gehst du im Normalfall alle Möglichkeiten für diese Parameter durch und Ach guckst, so. was das Beste ist. Ach und das so. ist natürlich exponentiell das ist fast viel. So ein Brute Force. Ja, das, das ist in vielen Fällen Brute Force. Krass. Okay. Wenn du jetzt nicht vorher schon weißt, das und das wird schlecht performen und du schmeißt oh. Werte schon vorher raus, oh. dann ist das einfach saurechenaufwendig. Okay, ja. ja, krass. So, was haben die jetzt zusätzlich noch gemacht? Also die haben sich genau die Frage gestellt, ja, okay, ich könnte ja vielleicht auch das kleine Modell nehmen und dann sehr viel Feintunen und das große Modell nehmen und sehr wenig Feintunen. Was passiert dann? Ähm, ja, tatsächlich hat man gesehen, dass ähm, das kleine Modell, ähm, das mit deutlich mehr ähm, Einstellungen oder Token heißt es da tatsächlich, ähm, ja, fein getunt wurde, trotzdem nicht so gut performt wie das große Modell, ähm, das mit sehr wenig Daten fein wurde. Also hier okay. sieht man dann tatsächlich, dass es so aussieht, als ist in vielen Fällen ist so, dass du mit einem sehr großen Modell, also einer sehr hohen Anzahl von Parametern, dann doch die besten Ergebnisse erzeugst. Ne? Jetzt
1: noch mal ganz kurz fürs Verständnis zum Abholen, damit ich das auch wirklich richtig kapiert habe, die Parameter. Jetzt hatten wir eben über 500 Milliarden Parameter, die mein Modell beschreiben. Das kann ich mir so vorstellen, das sind also Größen, die beschreiben, wie eben mein neuronales Netz sich verhält, von einem zum nächsten Knoten, über die Layer und so weiter. Und davon habe ich jetzt 540 Milliarden in meinem Modell und die kann ich alle einstellen. Und über das Training stelle ich die
0: Werte für diese 540 Milliarden verschiedenen Parameter ein. Parameter sind einfach gesagt eigentlich nur Eigenschaften, die dein neuronales Netz über das Problem während des Trainings lernt. Die werden während des Trainings auch eingestellt, da hast du recht. Mhm. Das hat jetzt aber erstmal nichts direkt mit den Verbindungen oder Gewichten zu tun, falls Okay, du das meinst.
1: Ja, das war das, was ich nämlich dachte. Okay, das heißt also, ich habe noch mehr... Von diesen Gewichten, als ich jetzt von den Parametern habe, wahrscheinlich. Das kommt, das kommt, kommt einfach
0: auf die Konfiguration deines Netzes an. Ja. Die Gewichte sind mehr oder weniger die Einstellung, die du vornimmst. Mhm. Ja. Und aber die Parameter. Also die Parameter sich sind, auch. Genau. Ja. ja, ja. Okay. Mhm. Also über das Training lernst du immer mehr über die gewissen Eigenschaften. Ja. Du kannst es jetzt erstmal sehen wie so ein Guess, also eine Vermutung. Ja. ja das ist relativ, deswegen, es ist, wenn du es nicht einfach jetzt als Eigenschaft ähm, ja, ist schwierig. beschreibst, mhm. die die das Modell über, über das Problem lernst, ist es auch tatsächlich selbst für Experten schwierig zu erklären, weil es auch wieder unterschiedliche Arten von Parametern gibt mhm. und ähm, bei, bei manchen Parametern gar nicht für einen Menschen so klar ist, was der jetzt eigentlich beschreibt, mhm. aber ja. du kannst halt eine gewisse Anzahl vorgeben an Parametern, das beschreibt dann so ein bisschen ja die Granularität meines Modells mhm, okay. und eingestellt werden die unter anderem eben mit der Gewichtung, also du gewichtest, wie wichtig ist jetzt so ein Parameter bei einem gewissen Input. Mhm. Ne? Ähm, zusätzlich muss natürlich auch so eine Gewichtung mitgelernt werden, aber auch dieser Guess für ja. diesen Parameter verbessert sich, hoffentlich, wenn der Datensatz gut ist, ne, über die Zeit dann. Okay, okay. Ja, ja kann man, glaube ich, grob mitnehmen. Das ist, ja. Kannst du, also vielleicht ein einfaches Beispiel für, ja. für einen, äh, einen Output-Parameter. Also für einen Output nehmen wir ein klassisches ähm, Beispiel der Klassifikation. Ähm, du willst ähm, lernen, ob ein bestimmter Input ähm, ja, eine Katze oder eine Maus ist, wie auch immer. Dann verbessert sich ja dein Guess für Katzenbilder, dass es wirklich eine Katze ist über die Zeit. Mhm. Ja. ja, okay. Also, ja. vielleicht so. Alles klar. Ja. Ähm, genau, so. Ähm. So viel vielleicht einfach zu dem größer, besser. Ja, sieht er in so vielen aus. Fällen, ja. mhm. In vielen Fällen schon. Ne? Ähm Jetzt kommt noch was dazu, was das Ganze, ja, ich würde sagen, noch deutlich erschwert. Und das ist unter anderem auch, dass du kannst ja, oder sagen wir es so, du kannst ja anfangen und versuchen, ähm, mathematisch zu gucken, wie skalieren denn diese Netze. Ne? Das wäre ja jetzt ein guter Ansatz. Also mehr Parameter, Größe des Netzes, äh, mehr Feintuning hatten wir ja eben auch schon, Größere Datensätze hatten wir eben auch schon, ne? also mehr Beispiele dem Netz zeigen. Wie verhält sich das jetzt vielleicht in der Formel? Ja? Also kann man dann Skalierungsgesetz nennen. Ne? Also wenn ich jetzt eins davon größer oder kleiner mache, wie verhält sich dann der Output so eines Modells?
1: Genau, also ja? die Wahrscheinlichkeit, dass ich die richtigen Lösungen finde.
0: Genau, ja, ja, also das die, die, Performance, der, die Performance. Die Performance ne? Also genau, wie, wie das gut ich, ist, ja. mein, ist mein Netzwerk? Das wäre ja.
1: natürlich super spannend, ja. ne, wenn man sowas hat und sagen würde, okay, in die Richtung und in die Richtung. Ist wahrscheinlich auch wieder stark problemabhängig, aber Ja. ja.
0: Das haben Forscher gemacht. Oh, cool, und cool, ja. ja. ähm, Die haben dann in so einem hypothetischen Szenario sich das Ganze mal angeguckt. Die haben auch eine Gleichung aufgestellt. Mhm. Ähm, was sie gesehen haben ist, ähm, wenn die, also die Größe des Netzwerks ja, erstmal ähm, vergrößert wird, dann äh, verbessert sich die Leistung erstmal, immer allmählich. Und ähm, was dann aber passiert ist, du kommst an wie so ein Maximum. Stagniert. Und dann stagniert das und dann fängt es sogar an zu sinken. Echt? Ah, es gibt also so ein also Optimum. Also es gibt wirklich, ja, wird man jetzt erstmal vermuten. Ne? Ja. Genau. Also an dem hypothetischen Szenario sah es wohl sehr danach aus. Okay. So. Ähm, wenn, wenn das passiert, dann hast du normalerweise wie so ein Gap, wo wenn ich die Anzahl der Parameter, also die Größe erhöhe, ähm, wie so eine Kuhle kommt. Aber ja. wenn ich die überwunden habe, dann steigt es auch Nochmal Noch mal wieder. Ja, okay. ja genau. so. mhm. Jetzt ist das aber zusätzlich ähm, so, dass wenn ich nicht nur die Größe des Netzwerks erhöhe, ähm, sondern auch die Anzahl der, der Trainingsdaten, dann ja. kann das passieren, dass ich in der Kuhle hängen bleibe. Okay. Ähm, und dann kommt noch ein dritter Punkt dazu. Je nachdem, wie viel Feintuning ich benutze, wirkt sich das auch wieder aus auf die ja, sage ich mal, Performance in dem Sinne, wann oder wie verschiebt sich diese Kuhle ne, ähm, mit der Anzahl der Parameter. Okay. Mhm. Das heißt, im Endeffekt, es ist zum einen sehr stark davon abhängig, ähm, wie ich diese drei, ähm, sage ich mal, Größen zueinander, zueinander mhm. einstelle mhm. für das spezielle Problem. Mhm. Plus ist es zusätzlich wohl auch noch so, dass ähm, tatsächlich das von Modell zu Modell variiert. Das heißt, so eine sehr allgemeine Formel zu finden, die für jedes Modell gilt, ja. also die optimale Einstellung, sagen wir es mal so, dieser drei äh, wichtigen Größen für jedes Modell garantiert, ist sehr, sehr schwierig. Ja, ein ganz grober Trend vielleicht, aber genau.
1: muss man eigentlich immer wieder, ja, ja. ganz genau angucken. Ja, okay, genau.
0: Ähm, ja, wir... Dann sprechen wir jetzt mal noch über, über eine wichtige Sache, die ähm, ja, die pff, eine der wichtigsten wahrscheinlich Kenngrößen dafür ist, wie gut auch so ein Modell ist, abgesehen von, ähm, von der Performance an sich. Okay, ja, okay. Ähm, sagt dir Robustheit was? Ja, aber ich glaube immer
1: unter der falschen Sache. Sag okay,
0: also genau. Bei künstlicher Intelligenz heißt Robustheit ähm, wie anfällig oder eben nicht anfällig dein Modell ist, wenn du ein sogenanntes Rauschen oder eine Verzerrung in den Daten hast.
1: Aha. Also ja. ob sich das nach hinten raus größer wird oder nicht?
0: Oder ja, ist also, das also, genau ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel. Also bei Bildern kann man sich das immer ganz gut vorstellen eigentlich. Also du kannst, wenn du Bilderkennung machst, was das System eigentlich lernt, ist, ähm, wie bestimmte Pixel, die benachbart sind, ähm, sich zueinander verhalten sollten. Das lernt also Muster quasi in diesen Pixeln. Ja. Was du ja jetzt sehr einfach machen kannst, ist bei einem Bild, ein Pixel ist ja nichts anderes als auch immer ein Zahlenwert. Ne? Mhm. Ähm, du kannst sehr leicht einfach die Werte einzelner Pixel ändern, indem du wie so ein Filter drüber legst. Mhm. Kannst du dir so vorstellen, du ähm, Ja, genau, machen wir es mal so. Ähm, du hast ein normales Bild und dann schiebst du wie so ein ähm, wie so eine Folie drüber. Und diese Folie, man kennt das ja, macht bestimmte Bereiche des Bildes vielleicht mal grau oder ändert die Farbe so leicht oder okay. so. Mhm. Ne? so mhm. kann man es sich vielleicht ganz gut vorstellen. Ähm, und jetzt wäre, ähm, wäre Robustheit, mein Bild, also sagen wir mal, wir haben ein Bild von, von Erna, also von einem Hund, und das, ähm, das System, die KI sagt auch, okay, das ist ein Hund und jetzt schiebe ich das Ding darüber drüber und das, ähm, die KI weiß immer noch, ah, ist ein Hund. Obwohl Dann ist das robust auch mhm. gegen so, ein, ja, so eine Verzerrung. Mhm. Ne? Okay. ja ähm, Was Forscher hier jetzt sehen konnten ist, dass ähm, die Größe von Netzwerken jetzt nicht zwingend solche Robustheit garantiert. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass das, was ich bei der Größe mache, ist normalerweise einfach nur, ja, ich, ich vergrößere, sage ich mal, die, die Menge an Dingen, die dieses Ding gesehen hat. Ja, auch eine Granularität. Damit, damit, und damit ne? erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit,
1: dass ich eine richtige Lösung rate. So genau. genau. Oder ableite, sagen wir mal, ja. davon ableiten, Ja, also ja. du
0: erhöhst natürlich irgendwie damit die, die Menge an Eigenschaften, die ja. dieses Ding über einen Hund zum Beispiel weiß. ja, ja genau. Aber nicht jetzt zwingend auch ähm, es bringt nichts, wenn ich mein Bein bringt, in dem Bild vor dem Mond genau. habe.
1: Das bringt dem Modell dann nichts. Was
0: da halt deutlich besser ist, das nennt sich dann ähm, Adversarial Training, heißt es auch. Da führst du extra genau solche, solche Prozesse durch, wo du das System störst. Zum Beispiel jetzt ein Bildsystem mit, ja. solchen, ähm, mit solchen Filtern oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann trainierst du das noch mal ähm, auf sauberem Input und auf diesen gestörten Input und mhm. dann weiß das nachher auch, okay, das ist ein Input, der ist nur irgendwie leicht verzerrt und gestört und dann werden okay, die normalerweise okay. robuster. Ja, das ja. passiert ja, ja. aber nicht, wenn ich einfach mein Modell vergrößere und einfach mehr Parameter oder mehr Daten reinschmeiße. Okay. Mhm. Ne? Ähm, ist natürlich auch interessant, weil was heißt das? Ich muss zusätzlich auch noch sowas wie so ein Adversarial Training Klar. Ja. machen. Ne? Und das kostet natürlich auch wieder, auch wieder ähm, Zeit und Geld. Mhm. Und da sind wir schon ähm, ja, eigentlich beim nächsten Punkt. Was auch ein sehr, sehr großes Problem ist, ist, dass diese Systeme, ähm, wenn sie so groß sind, natürlich auch eine Menge Geld und Energie verbrennen. Ne? Mhm. Ähm, ja, gehen wir mal auf ein Thema ein, was, was ja auch so ein bisschen dein Steckenpferd fährt, ist äh, Stromverbrauch, ja. Ja. Ähm. Google, die ja auch dieses Porn-Modell für Minerva benutzen, ne, haben wir ja eben erwähnt, ähm, die verbrauchen zum Beispiel in einem Zeitraum von etwa zwei Monaten, wenn die dieses Porn trainieren, ähm, 3,4 Gigawattstunden Strom. Boah, das, also ich, genau, das sind wohl so ungefähr, sonst musst du mich äh, verbessern, ähm, der Stromverbrauch von ungefähr 300 Haushalten in den USA.
1: Gigawattstunden?
0: Ja, 3,4 Gigawattstunden Strom. Müssten 300 US-Haushalte sein.
1: Über was? Über welchen Zeitraum? Jährlich. Jährlich.
0: Jährlicher Stromverbrauch von etwa 300 US-Haushalten. Wenn das nicht stimmt, dann kannst du uns ja nächste Woche mhm, nochmal mal. Muss ich nochmal noch durchschreiben. Mal Gigawatt ist viel. Ich weiß nicht, was so ein US-Haushalt, habe ich dann tatsächlich nicht nachgeguckt, was so ein US-Haushalt verbraucht, aber ja. Ja, was hast du auf deiner Stromrechnung jährlich? Weiß ich nicht. Ja, irgendwas, keine also Ahnung. Also jetzt kann ich dir auch tatsächlich einfach nicht gut sagen, weil ich hatte doch dieses Problem mit dem Ach so, ja, mit mit ich, ja, 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 stimmt, ja, genau. Ja, was sind das? Zuerst drei, zu wenig geschätzt und jetzt dreieinhalb, so
1: Dreieinhalb, 4.000 Kilowattstunden. Ja, bei... Ähm, Kilowatt, Megawatt, Gigawatt. Ja. Sind ein paar Nullen dazwischen. Das stimmt. Deswegen, krass. Du rechnest das, ich rechne das mal durch. Ja, ja. Jedenfalls sind es ist verdammt viel. eine Menge us -Vortrag. Sagen wir mal so, es ist verdammt
0: viel. Ne? Genau, ja. Ähm, jetzt hat Google zwar angegeben, dass ähm, 89% Prozent von diesem Strom ähm, mit CO2-neutraler Energie ähm, betrieben wird. Mhm. Ja? Ähm, eine Umfrage dann aber in der Industrie generell, Jetzt äh, weltweit hat ähm, gezeigt, dass die meisten KI-Modelle dann doch mit Strom trainiert we werden, der weitgehend aus fossilen Quellen ähm, stammt. So, jetzt können wir uns wieder überlegen, was das äh, okay. bedeutet. Da sind wir dann natürlich auch nicht nur bei 3,4 Gigawattstunden, ne, sondern das sind dann weltweit natürlich deutlich mehr ähm, Wattstunden, die wir da haben, einfach ähm, weil es mittlerweile so viele von diesen Modellen gibt und ich meine, durch den Hype, den gerade ChatGBT ausgelöst hat, äh, werden es mit Sicherheit nicht weniger, sondern gerade mhm. deutlich, deutlich mehr. Ähm, das ist natürlich auch ein Problem, au explizit nochmal, wenn diese Modelle immer größer werden. Mhm. Genau. Wir haben aber noch ein Problem, was, äh, das wir haben, wenn diese Modelle immer größer werden und das ist auch was, was ähm, ja, dich und mich eigentlich stark betrifft. Und zwar die Kosten für, für das Betreiben solcher Modelle liegen normalerweise im, ja, im hohen Millionenbereich. Ähm, und das bedeutet, dass normalerweise Universitäten und, ja, akademische Institutionen nicht die Möglichkeiten haben, die die Industrie hat. Mhm, ja. Und dadurch wandern auch viele Akademiker einfach in die Industrie, weil sie halt da die Möglichkeiten haben, mit solchen Systemen zu arbeiten und auch mhm. Forschung zu tun mit solchen Systemen. Mhm. Ähm, was aber zum einen dazu führt, dass wir sowas haben, wie natürlich eine patentierte künstliche Intelligenz, weil normalerweise diese Systeme dann ja als Produkt angeboten werden oder in Produkten verbaut sind. Ähm, und es wird dadurch immer schwieriger wirklich auch die Fähigkeiten dieser Modelle wirklich zu messen. Mhm. Weil die Daten da normalerweise nicht öffentlich verfügbar genau, sind. Dann ist alles wieder unter Verschluss. Genau, ja. dann ist alles unter Verschluss und du kannst nicht mit der Open Source Community da dran gehen und dir das Ganze angucken und dann ähm, die Fähigkeiten vielleicht auch mal analytisch betrachten und vielleicht Kenngrößen ähm, aufzustellen, die beschreiben, wie stark diese Modelle sind oder nicht. Mhm. Ne? Ähm, auch ein sehr sehr wichtiges Thema ja jetzt kann man ähm, also jetzt haben wir viel gehört über ist größer erstmal besser ja in vielen Fällen schon es gibt aber auch Probleme ne? das war dann jetzt beispielsweise sowas wie ähm, logisches Denken kriegt man wahrscheinlich damit dann trotzdem nicht äh, nicht repräsentiert oder ähm, ja, ähm, Energieverbrauch. Wir haben, wir haben Energieverbrauch, genau.
1: Robustheit. Robustheit,
0: all solche Themen.
1: Ähm, KI als etwas, was nur für privilegierte Nutzer nachher dann ah, zur stimmt, Verfügung stimmt, das habe ich ne? jetzt
0: explizit nicht genannt, aber ja. das, das gehört dann natürlich auch dazu, ne? ja. Das, ja, ich habe es jetzt mit der Industrie begründet, aber Ja, wenn es teuer ist, ist ja das, was das am Ende Stimmt rauskommt, auch, dass, ne? Also, was auch, was natürlich auch ähm, ein Argument in der Industrie nochmal ist, das ist natürlich auch für große Unternehmen leichter, solche Systeme zu bauen, als für das kleine Start-up, weil ja. das einfach vielleicht das Funding nicht hat, um so ein Modell aufzubauen, ne? ja. Gebe ich dir absolut also recht, die, ja. die Recheninfrastruktur dafür, Ja. ja. Ja, aber selbst wenn man sich das so überlegt, dass äh, ChatGBT mit seinem Abo-Modell, das kann sich ja auch nicht jeder leisten, ne?
1: Ja, stimmt. Ah, ja, klar, stimmt. Ja, ja Also schon auch. Genau, nur ja, der,
0: ja. sehr guter Einwand, ja. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja, wie könnte man denn jetzt vielleicht rangehen und ähm, kleinere Systeme bauen? Mhm. <lacht> ja. Man könnte mal wieder anfangen, vom menschlichen Gehirn zu lernen. Das machen ja die äh, KI-Forscher immer sehr gerne. Ja, ne? ja. Ähm, ich habe die, glaube ich, schon mal kurz erwähnt. Ähm, was oftmals in diesen Systemen nicht verbaut ist, ist ähm, eine sogenannte Rückkopplung. Ja. Ähm, was bedeutet das? normaler oder in sehr vielen Fällen, nicht normalerweise, aber in sehr vielen Fällen, werden diese Systeme, das nennt sich Feed-Forward, also geradeaus trainiert ähm, Information fließt also in dem Sinne in eine Richtung. Mhm. Ja? Von Input nach Output. Mhm. Und es gibt aber Techniken, wo man eine Rückkopplung einbaut. Das heißt, diese Neuronen in diesen Netzen sind dann nicht einfach nur nach vorne verknüpft, sondern haben auch Verknüpfung nach hinten. Mhm. Das ist ein klassischer Prozess, den man auch, ähm, auch im Gehirn sehen kann. Ähm, und was sehr interessant ist, ist, dass eigentlich das Gehirn und die Neuronen im Gehirn so aufgebaut sind, dass die im Normalfall deutlich mehr Verbindungen rückwärts haben als vorwärts. Also die sind deutlich öfter rückgekoppelt als nach vorne verbunden. Mhm. Und ähm, das ruft dann so genannte rekurrente neuronale Netze ja, auf den Plan, die, mit, die auch viele gerne verbauen oder verbauen würden. Jetzt hast du hier natürlich das Problem. Du erhöhst natürlich auch wieder die Komplexität eines Systems ja. und was dadurch passiert ist, Training dauert deutlich länger und wird auch noch schwieriger. Okay. Hm. Ja, also im Sinne von Rechenaufwand. Ne? Ja. Ähm, deswegen gibt es ja gerade noch Probleme, das wirklich umzusetzen. In einem, auf eine effiziente Art und Weise. Mhm.
1: Ja, genau. Also es gibt auch schon diese, diese Anwendung von diesen genau. Recurrent Neural Networks, aber genau. das
0: meiste ist eigentlich
1: Feed-Forward, was eingesetzt ist. Das
0: meiste ist Feed-Forward, okay. einfach weil es auch deutlich kostengünstiger ist.
1: Okay. da mal ja, spannend zu wissen. Ja.
0: Dann gibt es noch einen Punkt, ähm, den man sich vom Gehirn angucken kann und der gerade ähm, intensiv angeschaut wird. Im Gehirn ist es normalerweise so, dass Neuronen sehr selten aktiviert werden. Mhm. In diesen neuronalen Netzen, die verbaut werden in der künstlichen Intelligenz, ist es sehr häufig so, dass die sehr aktiv sind. Mhm. Ähm, das nennt sich dann irgendwie Spiking Neurons. Ähm, also die weniger aktiven, ne? mhm. die nur zu Spikes quasi ja. aktiviert werden. Ähm, und die Kombination aus Spiking Neurons und diesen rekurrenten neuronalen Netzen, dies ist wohl vielversprechend. Also da ist wohl gerade so dieses Ding, okay, wir hoffen, wir können kleinere Modelle bauen, indem wir halt ähm, die Komplexität des Systems insofern reduzieren, dass wir weniger Parameter verwenden, mhm. aber ähm, Spiking Neurons und rekurrente Verbindungen. Okay. Mhm. Ja. Ja, okay. Also das ist so, würde ich gerade so, State-of-the-Art Forschung, ja. ähm, wie man die diese Systeme versucht, zu ähm, zu verbessern. Ja. Ähm, ja, es gibt tatsächlich schon, schon Ansätze auch für energieeffizientere Sprachmodelle. Mhm. Ähm, was gerade, also viel macht da Google auch äh, in die Richtung, ich würde sagen, so ein bisschen die, die Quintessenz davon ist leider, dass wenn ich diese Systeme kleiner mache, ja, also die Anzahl der Parameter verringer. Was ich dann aber brauche, ist im Normalfall ähm, doch deutlich mehr ähm, Trainingsdaten. Mhm. Also ich muss dann doch die Anzahl an Daten, die ich durch das Netz schicke, ähm, deutlich erhöhen. Ja. Ähm, was jetzt nicht unbedingt einfacher macht, diese, oder sagen wir es mal so, ich reduziere zwar die, die Anzahl der Parameter, aber dadurch, dass ich mehr Trainingsdaten trainieren muss, verbrauche ich auch verbrauche Energie. Ich auch Energie. Ja, mm. Also es ist gerade noch so ein bisschen das Problem, wie finde ich jetzt wirklich ein Trade-off zwischen Größe im Sinne von einer Anzahl an Parametern und wie mache ich es aber effizient, sodass ich jetzt nicht dafür dann aber die Menge an Daten, die ich brauche, mhm. ähm, sehr, sehr hoch fahre. Ja. Ne? Ähm, ja, und das ist, das ist so ein bisschen gerade ähm, das Problem.
1: Mhm. Ja. ja, klar kann man sich vorstellen. Ja. Ja. Aber wer weiß, vielleicht werden ja da auch die neuen Methoden noch neue Erkenntnisse bringen und das Ganze dann auch, also wenn es wirklich recurrent mit Spikes oder weiß ich nicht was, vielleicht ist das nachher viel effizienter. Auch
0: energetisch ja, gesprochen, de könnte ge ja sein, Genau, es ist einfach spannend. Wahrscheinlich geht es dann da auch so ein bisschen drum, wie kann ich jetzt, ähm sehr effizient diese diese Berechnungen für die rekurrenten Verbindungen ausführen. Ne? Ja, genau. Ohne dass ich jetzt exponentiell eine Anzahl an Rechenoperationen erhöhe. Ja,
1: genau, weil das Training auch wieder so aufwendig wird ja. dann dadurch und so, ne? ja. Ja, ja. wird spannend bleiben, auf jeden Fall. Aber das klar, okay. man, man kann man sich direkt vorstellen, je größer das immer wird, desto, desto mehr Energie frisst das natürlich auch, ja. klar, was, was das angeht jetzt. Ja. ja. Und höher, desto höher werden die Investitionskosten und so weiter und so fort.
0: Ja, genau. Also
1: größer ist interessant mhm. und macht auch die Performance. Sieht so aus in den vielen Fällen erstmal besser. Mhm, genau. Aber größer ist dadurch nicht automatisch besser, wenn man so alle Punkte reinnimmt genau.
0: nimmt. So, so würde ich das sehen.
1: Ja, cool. Sehr, sehr spannend, ja. Obwohl eigentlich wir Menschen immer erstmal größer, besser, weiter, schneller. Ne? Ja. Ja,
0: ja genau das. Genau, genau <lacht> ja. das ist der Punkt. Ne? Ähm, ja. Ich glaube, das soll auch reichen. Ja, ja das, das war schon wieder ja. sehr, sehr viel ja? Information. Aber super
1: spannend und auch schön kondensiert. Also das ist ja. ja sehr cool. Okay.
0: okay, ja. so viel zu immer größeren KI-Modellen und ähm, an der Stelle würde ich sagen Danke fürs Zuhören und äh, schaltet euer KI-Modell mal ab. Ja. Wochenende. So, abschalten. Geil, Ja, danke dir. Ja, ja. Gerne. Sehr gerne. spannend. Ich habe wieder viel gelernt heute. Ja. ja das, das ist wirklich... Es ja, ist auch einfach ein super spannendes Thema, gerade, weil da gerade ja, einfach so viel ja, passiert. Ja, eben. Ne? Es geht ja so viel ab. Ja, das ja. ist total
1: krank. Kann und vor allem das so Witzige ist Bilder immer, sind. ich habe dann diese ganzen Begriffe schon mal irgendwo, irgendwie gehört mhm. oder sowas. Wo du kannst nichts damit anfangen und es macht total Spaß, dann wenigstens mal so eine simple Erklärung dazu zu kriegen. Ja. Da kann man es direkt erstmal ein bisschen besser einordnen. Ja. So, das, das, das macht total Spaß. Das ist Richtig cool. Ja. Das freut mich. Und es catcht mich auch die ganze Zeit. Ja, also das letzte Mal habe ich ja schon gesagt, so boah, das war echt schwierig zuzuhören, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, boah, könnte ich das nicht Ja, also ja. das ist ja auch richtig das geil, das anzuwenden ja, an der schon. Stelle oder so. Ja. Ich glaube, irgendwann passiert das auch noch. Ja, einfach ausprobieren. Ja, auf jeden Fall. Aber irgendwann, erstmal in kleinen, ganz kleinen. Ja. Ich habe sowieso einen roh, hohen Stromverbrauch mit meinem Rechner, mit okay. meinen ganzen Simulationen, das kann ich auch so Das stimmt.
0: Ja, mit weil wir ja auch viele Cloud-Lösungen, ne? Ja, genau, einerseits das.
1: Und andererseits machen wir ja auch sehr viel Food Force-ähnliche Rechnungen und diese. Mhm. Zählt ja auch manchmal als KI, ne? Aber diese ganzen genetischen Algorithmen und so, die probieren ja auch nur rum. Da rechnest du halt auch unheimlich ja, ja. viel hin und her, ne? Ja. Probierst viel aus. Versuchst zwar ein wenig, aber trotzdem ist es auch viel Ausprobiererei, ja, ne? Ich auch, auch Das auch immer nur, damit wir alles auf Blackboxen draufschmeißen können. Ja. Ja, in dem Sinne, ne? Ich glaube, aber ne, es hat sehr viel Bock gemacht. Ja, sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr spannend, spannend auf, jeden auf jeden Fall. Wieder ja. ja. mal ein guter Anstoß. Dann. Ja, jetzt abschauen. Abschauen.